0: 一个为了解决青少年烦恼的博客，也是让家长更加了解自己孩子的博客的一个地方啊！这里是房天简房的一皮啊！今天我们来聊呃青少年的性该如何处理这个话题啊！然、啊、后我们会从什么时候开始萌发性冲动？什么时候有这种性的欲望，然后会有这个性的意识觉醒的时候，然后我们身体会发生哪一些变化，然后会产生怎么样的一个结果，然后还有就是给父母的一个建议，如何去处理呃青少年时期他们孩子的一些问题，因为在我的认知中，很多家长是没有处理好青春期啊同学的这个相关的问题，反而。导致了不好的方向去发展。好，那我们先来聊一聊第一个问题：什么时候开始萌发这个性冲动？大部分人是，大部分的的萌发性冲动的时间都是在初中那个时候。在初中的时候，我们那个时候已经有生物那个书，是在初二。我读书的时候至少是在初二，我不知道现在生物学是在。初初级的时候，然后他们肯定是做过一些研究，需要在这个时候去补充上给青少年他们一些性相关的一些知识，然后他们在这个时间段设立了这个课程。但是我当时读书的时候是没有老师去讲这个相关的问题，然后因为害羞相关的原因啊，班上的很多同学其实也是把这。生物书上相关的几页的知识都是失掉了啊！只但我我偷偷的看了一下，讲的还不错，是他至少讲了男女身体的一些构造，然后对相应的器官的一些熟悉，会减少我们对以后，至少减少了对我在以后遇到相关的问题。然后这个是大部分人在初中这个时候。产生性萌芽的一个状态，然后我这里面有一个故事呢，故事的主角他叫小 C， 他是在小学的时候就萌发了性冲动，但是那个时候萌发的时候，每个人萌发的其实都是会不一样啊。小 C 他的萌发的那个时间段，是因为他小学时候因为喜欢去上网，然后去黑网吧，那个时候他还没成年，那个时候在小学的时候他去黑网吧。看到有人在电脑上面去浏览健康的武打片，对吧？日式武打片啊、呃，他当时出于好奇呢，就站在别人电脑后面看着，一直在看。然后他就是因为这个原因产生了性萌芽的这个冲动。然后在他在读初中的时候，嗯，也就顺应的去了解了相关的一些生物知识，所以他没有。求助太多父母相关的，那每个人他性冲动和萌芽的那个时间段都会不一样，对吧？但是不要觉得这是一个不好意思的事情。但如果你觉得不好意思，你不要跟他们说就好了。然后你就偷偷的，对吧？自己去体会，看一些日式武打片，然后去慢慢自己去琢磨。不管男生还是女生，至少对自己的身体有一个初步的认知和认识，不要因为。大家都不谈论这个话题，就呃终止了对自己身体的探索。一定要彻底的了解自己，才能对自己后面要做的一些决定产生一个良好的一个帮助。然后再说一下青少年在性冲动之后，他在那个时间段身体上会有什么样的一个变化啊？然后大部分我作为一个从一个男生的角度上来说啊，就慢慢的。以初中这个年龄段为例吧，我读书读初中的时候，他会从男生的角度会慢慢去更多的去关注一些女性的异性的一个穿着、他们的发型啊、他们的言语啊、他们身上的气味啊、香味啊、运动细胞啊等等一系列的，就开始会慢慢去注意了。在小学之前的时候，大家都是呃，感觉都是属于朋友一类，都是没有男女之分。就都是一起玩耍嘛，但大家初中的时候就大家都会有，慢慢的去衡量啊，他身上的味道啊，他的一个发型啊、穿着打扮啊、读书那些相关都会开始慢慢的去更加注意异性了，然后也会开始注意起自己的形象，会不会对？他们产生一些困扰、啊，就比如说啊，你的身上很邋遢的话，你会觉得啊，女生肯定应该不会太喜欢，对吧？然后你需要嗯，勤洗澡、勤刷牙、勤洗脸，对吧？勤干什么？勤什么都都得勤快一点，但是不要当舔狗啊，这个东西不太好。然后呢，还有那个时候啊，还会对异性产生一种爱慕的情绪啊，虽然这种爱慕情绪会在当时的时候并不会怎么去说出来啊。但是会藏在心中，就觉得啊，这个人实在是太优秀了，然后我要多认识一下他。然后巴拉巴拉巴拉相关的一些问题，会对他们产生更多的呃心理的一种特殊的一个关怀吧，就不像是以前那种普通朋友了。然后如果你和一个异性走得更近了，然后你身边的朋友呢也会因此来去对你产生一种打趣啊，就是说啊，你又和这个女生走得很近很近，巴拉巴拉巴拉，对吧？等等相关的，我相信女生应该也会有这种问题啊。但是啊，请保持你正常的一个社交，不要去太多去理会他们这种呃打趣的一个行为，然后去影响你的日常的一个生活吧。可能这样子说也是不错的。然后请。再控制好这个度就好了，不要去，因为别人说这个不好然后你就不去做。这个在青春期的时候，一定要去多和异性去聊天、去沟通，这是一个很正常的事情。不要因为别人同性就身边的朋友说这些相关的问题，你就停止了这个。这个你就是完全在意别人的看法嘛？去活着，但这样不要不要这样做，继续保持自己就好了。然后会产生什么样的？结果啊，至少从从我的身上看下来的话，产生的结果大部分是积极健康的。注意自己的形象，然后注意自己的言行，然后对异性的尊重，然后不去触碰大家都讨厌的话题啊。这些对我来说，了解这么多是更加健康的，更加积极的。只是我没有和在大庭广众之下和大家一起去讨论相关的话题。然后，至少在我很久到现在为止吧，我还没有，当然在这个音频之前，是吧？我是没有和大家去讨论过相关的话题的。一般是自己去琢磨和，要么和自己身边比较好的几个朋友去聊相关的一些问题，就聊一聊啊，什么样的异性穿着好看，对吧？他的身材怎么样？如果你们讨论的话，其实没什么问题。大家都需要讨论一下嘛，讨论之后你才知道什么样的风格、什么样的美你没有欣赏到。然后，在这种情况、啊、产生的结果，但是有一些结果其实是不太好的，就是会一些性教育相关没有完善的一些同一些青少年，他们就会因为和其他同学和异性去啊。在这用偷吃禁果，大家都能理解这个，对吧？偷吃禁果这个，然后没做好，没注意，没做好那个防护措施，然后因为怀孕了，然后那时候会去面临人流相关的问题。这个是后面是很复杂的，在如果在你初中青少年时期的时候遇到这个问题，一定及时的跟父母去说出来，然后让他们去想办法去和你一起去解决这个事情。尽量不要做到这种事情啊！尽量做好自己的保护措施，对吧？戴好安全套，这个很重要。然后，在青少年时期谈呃这个性和谈恋爱相关的问题啊，其实在二十岁之前与异性相处的话，他大部分时间是锻炼你这个行为和习惯，以确保你至少在呃准备结婚的时候，可能二十五岁的时候，你至少有一个。正常的心理去和异性去沟通去交流，不会产生那种特别懵懂，然后你还需要像打怪升级一样需要那么多的时间去练习，对吧？没有那么多时间，也没有那么多异性去等着你，尤其在二十岁之后，对吧？然后这个时候青春期的时候，大部分是了解异性，然后培养友谊，然后完善自己的价值观、性取向，不是性取向啊，就是。对异性的一个理解吧，然后以及对自己以后想和什么样的异性待在一起，至少定一个大概的基础，至少你在以后找女朋友的时候就会比较方便的、直觉的去找到相似的。然后后面就是聊、呃、与父母相关的，对吧？聊给父母听的。然后他们如何与孩子去谈论相关的话题，如何去培养，呃，他和他孩子的一个关系，尤其是青少年对性这一块的问题。然后，这个和孩子去聊的话，首先是环境啊、呃，然后以及话题如何去谈论到。如果你选择了一个特别压抑的环境，对吧？比如说你在教室，那太压抑了。旁边可能还会，说不定就冲冲出来一个同学，是吧？你们在聊什么呢？对吧？你爸怎么在跟你训话呢？啊，你爸怎么在跟你聊这么种这种色情的东西，对吧？但这肯定不是色情啊。然后，如何选择一个好的环境？如何延伸这个话题？不要太直白，这样子其实。在本来就不太接受相关话题的你，太直白也不是一件太好的事情。然后选择一个什么样的愉悦的环境呢？呃，建议是，我的建议是啊，如果你在饭后，因为我和我父亲聊天的时候，就是大部分时间是在饭后看电视，然后有时候一起去做些什么事情的时候，大家都比较放松的时候，然后我们会有自己手头上的事情，然后和。也可以闲闲聊天，这种就会聊到相关的问题，然后大家都会在我和我爸至少会在一个地方去讨论。但是我们一般讨论的时候是通过一个话题一个话题慢慢去衔接过去的，就比如说今天吃饭了没，吃的什么菜，和谁吃的，如果和异性吃的，和异性相关的问题，然后我们就通过这种话题去延伸过去。然后，如果你是一名家长，然后你的孩子是在青少年的话。我觉得这种方式应该是比较适合的，至少从我和我爸的身上实验过，比较适合。然后聊到相关的问题，其实大家也没有太多的回避和相关的东西。然后这其中还有一个问题，就是孩子对家长的那种排斥的心理。我之前因为和我爸妈其实是有这种排斥心理的。就他们告诉我过我很多东西不要去做，这个东西不要去做，那个东西不要去做，导致我对他们所有的那些东西都有一种敬畏的那种感觉，就是我不想在他们面前聊相关的问题，因为我在他们面前聊这个问题的话，得到的回答一定是不能做，不要去做，不要去想。但我根本就就在这个方面是空白的，我就要需要去找其他的方式去解决我的疑问，然后找到我的答案。那我就肯定不会去找我爸妈去继续去聊了，那我就只能去找其他的同学去聊，导致我爸后面可能根本就不知道我在想这个问题，根本不知道对这个问题了解有多深，我爸根本就不知道，这会让呃青少年和让孩子和家长产生一个很大的心理隔阂，很多家长其实根本意意识不到这个问题，这个需要去。通过其他的方法去改善，大部分是沟通和交流，但你沟通和交流也是需要讲究一个方法的。就像之前你找话题连接过去的时候，也是需要找到一些方法。然后这个多沟通的时候，其实就是你可以比较合理的去跟你的孩子去聊你对爱情的这个看法，是吧？在之前或者聊你。之前的恋爱经验给你的孩子听，其实也是可以的，至少他们能作为一个参考。然后你从中学到了什么，然后你的孩子能从你的口里面听到、嘴巴里面听到相关的一些回答，也会对他们解答解答一些迷惑。至他们不会因为避讳谈这个问题，然后就选择不和你去谈。不和你去谈的话，他们就只能去找其他人去聊。他们不会对你的孩子去负责，所以一定要家长。对孩子去多聊天、多沟通，产生一个良好的循环。呃，我之前其实，然、哦、后这里其实还有一个啊，啊，对我当时去，然后啊，还有一个就是，孩子如果要隐瞒一个事情的话，如果家长是不支持，然后孩子又做了相关的事情。那么他所做的第一件事情，首先不要告诉谁呢？首先第一个就可以排除的是家长，因为家长他给你的答案一定是一个否的答案，他不会跟你去解释太多，你得到只是一个否，那么孩子肯定就会不告诉你。然后，嗯，你家的孩子在你的心目中可能还是一个比较好的一个样子，一个情况，这样子其实，嗯。至少不是什么好的方式吧？你会对你的孩子一直都认为他是一个好学生是吧？然后不读书、不看报、不上网、不打游戏、不打王者荣耀，什么不充钱、不看女主播等等一系列的，只会读书、只会吃饭、只会睡觉、只会听老师话、只会听家长话的这孩子，这种太假了，对吧？如果作为一个家长，你连你自己在青少年时期都不知道这样子做的话，那真的是挺失败的啊。然后这个其实更多的是你需要详细的去跟孩子去解释相关的问题，而不是只是说啊这个行，这个能做，这个不能做，而不是这种简单的答复。这种简单的答复的话，他一定会找其他的途径和方式去了解相关的问题，到时候就不是通过你这边去了解了。然后你就和他就会产生一种认知的代沟，你觉得你家的孩子他不了解，他可能不感兴趣，但是你家的孩子就偷偷的了解，偷偷的感兴趣，偷偷的去实验，说不定那时候你就可以抱到一个孙子了，对吧？当然这个也不太好，不太好，一定要坚决杜绝这个问题，所以一定要良好的沟通。呃，然后我再讲一个故事啊，就是也是一个叫小 C 的同学。他在青少年时期呢，其实谈了恋爱，然后他的父母呢不让他谈恋爱，然后他他就就问为什么不让他,他，他说你不要谈，就读书就好了。你谈恋爱对你也没什么帮助，对吧？多读书，多上啊，考上一个好的学校，然后找到一个好的工作，然后再去找女朋友会更好一点。然后这个小 C 呢，他就听到他父母这样说的话，他就反而对这个。东西产生了一个好好奇，他就偏偏想要去做这件事情。加上青春期的时候也产生了相关的一些萌芽和冲动，然后他就会找女朋友去找异性，然后去玩，然后又慢慢的发展成为恋爱的关系嘛。但最后肯定是没有结婚、没有生孩子的，对吧？然后后面他在，嗯，他。大学毕业后面很多年，他在跟他父母去聊的时候，他父母其实还是不太赞同这个问题啊。他，啊，当时是他父母去催婚的时候，然后你现在也应该去找一个，找一个呃女孩子一起去结婚了，因为你也到这个年纪了。然后小 C 呢，他就跟他的父母说了，他说其实我已经找了，然后什么时候找的？什么时候找的？我怎么不知道？呃，我那时候是在呃读初中和高中的时候找的，是吧？那太早了吧，对吧？那不是早恋吗？那确实是早恋。那小 C， 他跟他父母说了，他他父母在他二十岁的时候其实还是不太赞同。你看，他这就是一个很明显的一个孩子屏蔽了家长，但家长却从来不知道孩子所做过的那些事情，就是因为他们的解释太。简短了，而且就只有一个对与错这种二次元，或者说只有两个选择零和游戏，只有两个选择，一个对一个错。他为了让父母呃不再去说他做错了事情，他会选择不说。这就是孩子和家长之间产生的矛盾。然后这也是我们本期大概要聊的一个话题。我知道这一次可能嗯聊的其实还是有一个比较。混乱的吧，因为我聊着聊着就聊到了下一个话题，然后，嗯，那就没了。然后让我们下次再见。然、哦、后这里是房的一皮，我是传染，下次见，拜拜。